0: Dla, dla, reportera. Karol Stachowicz, witam w kolejnym odcinku Chwili dla reportera. Gry planszowe wychodzą na Pomorzu z cienia po pandemii. W połowie listopada udało się zorganizować w Szkole Metropolitalnej w Kowalach festiwal Alegramy. Wypożyczania planszówek i przestronna aula ze stolikami do grania to były tylko niektóre z jego atrakcji. Wydarzenie zgromadziło wielu recenzentów i wydawców z całej Polski. Żeby się przekonać, jak to faktycznie wyglądało, zapraszam do wysłuchania wywiadu przeprowadzonego z organizatorem festiwalu, wystawcami i uczestnikami. Materiał przygotował Jakub Sopyło.
1: Jestem Marcin Matuszewski, bardzo mi miło. Jestem organizatorem Alegramy. To jest inna impreza, tak? bo festiwal Gramy był organizowany na Amber Expo. No i od trzech lat go nie ma. W tym roku w ostatniej chwili został odwołany. My stwierdziliśmy, że nic się nie dzieje na północy. No i chcieliśmy to po prostu zmienić, więc wymyśliliśmy sobie Alegramy. To była taka, taka inicjatywa oddolna, bo zapytaliśmy się ludzi co oni na to. No ludzie bardzo entuzjastycznie do tego podeszli. Powiedzieli próbujcie. No i spróbowaliśmy. I właśnie
2: mamy pierwszą edycję Alegramy. Ja muszę przyznać, że jedną z największych zaskoczeń jest to, że ta impreza powstała w niecałe dwa miesiące, więc my przyzwyczajeni do imprez targowych, które tam pół roku wcześniej się rezerwuje miejsca i tak dalej, no to dla nas coś, co pojawia się na, na miesiąc przed, to jest w ogóle coś niesamowitego.
3: Generalnie ja osobiście nie byłem na tej poprzedniej, w tej poprzedniej lokalizacji, ale mam porównanie, bo jeżdżę na wiele różnych konwentów i mam porównanie i to jest event taki kameralny i czuć taki fajny klimat tutaj. Generalnie mnóstwo, mnóstwo rodzin, mnóstwo ludzie grają, więc moje wrażenie, jeżeli chodzi o tą lokalizację, świetna. Naprawdę świetne, tworzy się tu fajny klimat, dzięki temu, że jest właśnie, właśnie w, takiej, w takiej szkole. Nie?
4: My bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj dzisiaj na festiwalu i wczoraj byliśmy. Jeżeli chodzi o organizację, świetna organizacja, oczywiście szkoła, samo miejsce, budynek ma pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o miejsce. Natomiast frekwencyjnie bardzo duży sukces, bardzo dużo ludzi przyszło, co też pokazuje jaki jest głód tego typu imprez na Pomorzu i że w zasadzie dla miłośników planszówek ta ilość wydarzeń jest mocno ograniczona i wszelkiego rodzaju takie imprezy przyciągają rzesze fanów
5: planszówek. Tomek Dobasz, prowadzę, Gambit, prowadzę kanał Gambit TV na YouTubie. Ja jestem stary człowiek i ja pamiętam czasy konwentów fantastyki, które odbywały się po prostu w szkołach. I to były 3, 2, 3 dni, nawet cztery dni, gdzie przyjeżdżało się do jakiegoś miasta. W klasach były sale sypialniane, gdzie się po prostu spało. A reszta szkoły to były też w różnych klasach czy na korytarzach były rzeczy, tak? Były sklepiki jakichś tam wydawców, były prowadzone sesje RPG, były jakieś konkursy gier wideo i tak dalej, Więc dla mnie to, co dzieje się tutaj, jest takim powrotem do przeszłości. Bardzo fajnym powrotem do przeszłości. Jasne, też to, to, co było na Amber Expo, no to było duże. Tam widać było ten rozmach, tak? Ale tam był ciągle mega, mega hałas. Ci wszyscy ludzie, którzy, którzy byli, to się mieszało. Tam było... No tam było mega hałaśliwie. Tutaj jest fajnie, tu jest kameralnie, tu jest przyjemnie. I ja wiem, ile chłopaki mieli czasu na przygotowanie tego. No, mieli naprawdę bardzo mało czasu i z mojej perspektywy wyszło świetnie.
1: Tutaj nie mieliśmy za dużego wyboru, tak? Jak się dowiedzieliśmy, że nie będzie Wamber Expo, to znalezienie bardzo dużego obiektu, w tak krótkim czasie jest niemożliwe. Tak naprawdę, żeby rozmawiać o tak dużych obiektach, to rozmawiamy o terminach przyszłorocznych. Takiego czasu nie było. Jeśli chodzi o organizacje, nawet takie, takie proste sprawy, jak sanepid, takie sprawy jak pogotowie, to są... Urzędnicze dokumenty przygotowanie ich to 30 dni, więc załatwienie to gdziekolwiek indziej no jest bardzo trudne. Nam się udało to załatwić tutaj, bo mieliśmy trochę przetarty szlak, bo kiedyś zorganizowaliśmy tutaj hamernie 3 lata temu. I wiedzieliśmy, że zarówno gmina Kolbudy, jak i szkoła, jeśli uda nam się ich przekonać i pokażemy im projekt, już nie trzeba byłoby tłumaczyć, co oni będą tutaj robić, jak to, co to są gry planszowe, bo byli jakby bardzo świadomi tego, No powiedzieli, że nam pomogą. No i dlatego jest to miejsce, nigdzie indziej w tak
2: krótkim czasie nie udałoby się tego zrobić. To my jesteśmy tego świadomi. Tak naprawdę to mamy jakieś 10-12 gier, które cały czas pokazujemy, natomiast dla nas z jednej strony to jest to pokazywanie, czyli to, że ktoś przychodzi, widzi grę, o fajnie i potem sobie gdzieś tam ją kupi w przyszłości, dlatego, że my na przykład zrezygnowaliśmy tym roku ze sklepu? bo stwierdziliśmy, że zrobimy wyprzedaż. Więc jak ktoś przyszedł, stwierdził sobie aha, dobra, fajna gra, to kupię sobie może na święta w przyszłości gdzieś tam w internecie, bo to wiadomo, że tak się potem kończy. No albo po prostu... Yy kupię sobie coś po taniości tuż obok, więc z naszej perspektywy jesteśmy super zadowoleni.
4: Nasze stoisko praktycznie od wczoraj jest non-stop oblegane, jesteśmy tu z ofertą zarówno dla dzieci młodszych, ale też starszych, mamy gry też towarzyskie, rodzinne. Wiele naszych tytułów jest już wyprzedanych, mamy sold outy, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. My przygotowaliśmy wiele atrakcji dla odwiedzających, poza tym, że dajemy aktywnie nasze najnowsze tytuły, nie tylko wyprzedaże. Mamy tutaj ale najnowsze nasze gry, tytuły growe. Gramy razem z fanami planszówek, tłumaczymy gry, pokazujemy właśnie jakie mamy najnowsze tytuły.
3: Dajemy gry gry na licencji, <gry> tworzymy nasze gry od podstaw i ja jestem generalnie od tego, żeby tutaj ładnie sprzedać tę grę, zorganizować tutaj nasze stoisko no i wytłumaczyć, nie? Jeżeli Jestem w stanie oczywiście, że mam chwilę, oczywiście zawsze tłumaczę gry.
1: To były pierwsze telefony wykonane do naszych klientów, znaczy, naszych wydawców, my jesteśmy klientami ich tak naprawdę, więc odezwaliśmy się do nich, czy podoba im się to taki pomysł i tak naprawdę ten entuzjazm z nich był bardzo szybki, zaczęli się do nas zgłaszać i tak to się tak wszystko potoczyło. tak. Oczywiście my też dzwoniliśmy do wydawców, a ja dzwoniłem osobiście, ale to bardzo szybko poszło, to nie było czegoś takiego, że kogoś z klucza wybieraliśmy. Lista bardzo szybko powstała, to było 3-4 dni i ona się szybko zamknęła. Tutaj nikt nie był jakoś tam wybierany specjalnie na zasadzie, że kogoś, nie wiem, lepiej współpracujemy, gorzej to było bardzo spontaniczne. Niektórzy wydawcy od razu się do nas sami zgłosili, bo zanim wykonaliśmy telefony, to taka informacja poszła na Facebooku dotycząca tego, że my to organizujemy. I tak naprawdę wielu wydawców już na podstawie tej informacji od ludzi stwierdzili, że się do nas zgłoszą i mówili, że oni są chętni. Więc to trochę tak wyglądało.
5: Generalnie przyjechałem tu, żeby się rozejrzeć, pograć w coś w jakieś prototypy, bo jest tu kilku wystawców z nowymi grami, które jeszcze nie wyszły na rynek, a dopiero się pojawią, więc warto zawsze coś takiego zobaczyć. Żeby też spotkać się z widzami. Wczoraj miałem dwie prelekcje tutaj, jedną, którą prowadziłem sam, znaczy sam prowadziłem wspólnie z Pawłem z kanału Geek Factor. I drugą, gdzie razem z Pawłem byliśmy gośćmi u Ignacego Trzewiczka na takim konkursie. Tak? Prelekcja u Ignacego była takim konkursem. On ma taki fajny pomysł, że na różnego rodzaju eventach zaprasza jakichś ludzi ze świata planszówek, czy to recenzentów, czy to twórców gier, kogoś takiego i robi mega dziki konkurs. On to nazywa konkursem Wiedzy o Planszówkach? Ale pytania są mega dzikie, tak? na przykład ile lat ma Antoine Bauza, w którym roku coś tam zostało założone, ile komponentów, ile figurek jest w jakiejś grze, tego typu pytania. Było rewelacyjnie, świetna zabawa. Natomiast ta druga prelekcja to była trochę taki o świecie planszówkowych, nazwijmy to influencerów, tak? czyli jak to, jak wygląda współpraca i rywalizacja między mm, planszowymi recenzentami. tak? Plus zrobiliśmy z Pawłem taką top 5 gier, w których ten drugi się myli, i się nie zna i dał kiepską ocenę, a powinno być inaczej.
1: Myślę, że około 3000 ludzi się tutaj przewinie. Co to daje? 3000? Mamy 2000 krzesełek, ponad 500 stołów. To są jakby liczby. Wydawców jest 30. Pewnie byłoby ich więcej, ale nie ma miejsca, żeby to bezpiecznie było zorganizować, żeby tych wydawców mogło być więcej. W przyszłości zobaczymy, jak będzie.
2: Jaką grę uważasz za najlepszą, jaką widziałeś tutaj na tych targach za tą, którą pracujesz najwyżej, polecasz każdemu, żeby chociaż spróbował? I poza tym jeszcze jedno pytanie, niby podobne, ale z nieco innej kategorii, czyli jaką polecasz ludziom, żeby kupili pod choinkę? To są dwa różne pytania, bo poleciłbym każdemu święta i najbardziej mi się to podoba, są dwie różne rzeczy. Ja jestem już już gamerem, więc tutaj powiedzmy w tym kierunku poszedłbym w Nemesis Lockdown, ja to nie będzie zaskoczenie. Mamy i ścianeczkę i wszystko, mural zresztą jest w Gdańsku na pieckach migowo, świecący w nocy, więc generalnie to jest tak, że Nemezis Lockdown no to jest gra, jeżeli ktoś lubi klimatu obcego jako filmu, no to totalnie w to wejdzie. To jest duża, ciężka droga gra i jeszcze ma dużo zasad, ale za to, to co jest jej największą siłą, to jest narracja, czyli każda ta gra, to jest trochę tak jakbyśmy napisali nową książkę, bo tam jest tak dużo się dzieje fajnych rzeczy, że my grając, na koniec robimy takie, wow, może i przegraliśmy, ale co się działo, to w ogóle jest super, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli miałbym powiedzieć o grze, którą może każdy fajnie, żeby rzucił okiem, zobaczył i tak dalej na święta, tej gry dzisiaj tu nie pokazujemy, ale dlatego, że mieliśmy turniej w nią. Odbywały się Mistrzostwa Polski w grach Architekcie Siedem Cudów Świata, i to jest taka gierka, która od trzech do 7 osób ma pograć. Ca, sam czas rozgrywki to jest takie krótkie 20 minut, zasad jest bardzo mało. Na takiej rozkładanej kartce to się mieści. Nagra no, jest po prostu niesamowicie grywalna, przyjemna, szybciutka, no i przede wszystkim to jest tak, krótki czas, gdy szybko się można nauczyć. Pakujemy to ładnie, no i, no i wygląda po prostu świetnie.
4: Dwa bestsellery: Spyguy i Maga Jaja, dwa tytuły, które cieszą się olbrzymim powodzeniem. Nie tylko tutaj na tym wydarzeniu, bo mieliśmy je także na największych targach growych w Essen, w Niemczech i tam też cieszyły się wielkim powodzeniem. Plus Władca Kości czy Księga Smoków to też są z kolei już dla troszeczkę starszych graczy. Tytuły dedykowane z bardziej w klimacie fantazy, czego do tej pory my jako trewa bardzo... Nie, nie, nie mieliśmy tak dużo takich gier w ofercie, a tu się pojawiają, więc zdecydowanie polecam te gry.
5: Jeżeli chodzi o grę, taką polecajkę z tych targów, to jest to prototyp, który... Prawdopodobnie w przyszłym roku dopiero będzie się pojawiał w, na kampaniach i w sprzedaży i on, to się nazywa huang, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. Huang wydawnictwa Phalanx, e, gra Rainera Knizi, to jest powiedzmy taka trzecia edycja jego starszej gry Euphrat i Tygrys. Rewelacyjna zabawa, abstrakcyjna, wykładanie kafelków, ale kupa fajnej zabawy i dowalania sobie. Ubawiłem się rewelacyjnie, przegrałem, ale po prostu nie miało to żadnego znaczenia. Co do kupowania gier pod choinkę, z tym bym troszeczkę uważał, bo to można się przejechać. Ja wiem, że planszówkowicza bardzo chętnie kupują planszówki komuś pod choinkę, bo to tak naprawdę nie kupują temu komuś, tylko kupują sobie. Jakoś tak to działa. No, tu trzeba mocno się zastanowić. Najlepszym takim chyba prezentem dla kogoś, kto nie jest mega planszówkowiczem. Ja bym dał tutaj coś w stylu Kaskadia od Lucky Duck Games. No, coś, coś w tym guście. Tak? Coś lżejszego, takiego rodzinnego, przyjemnego, co fajnie płynie, że tak się wyraża. Więc myślę, że to... Gdybym miał jedną grę wybrać, no nie jestem w
3: stanie w zasadzie. Mogę wam tylko powiedzieć, jaką grę ostatnio ja lubię grać. Na przykład Ark Nowa jest absolutnym hitem, jeżeli chodzi o ostatnie rankingi na całym świecie. Ale uwielbiam grać w Messinę, w Pragę, jakby w Baraż jest genialną grą. Taką moją bliską serduszku, bo ja lubię bardziej ekonomiczne gry. Ale jeżeli ktoś woli mniejsze gry, takie rodzinne, to aktualnie na toisku pokazujemy Proszę Siadać i to jest generalnie taki fajny prezent pod choinkę dla, dla rodzin.
1: Chcemy zrobić na pewno drugą edycję. Tak jak mówię, najpierw podsumujemy pierwszą, ale na dzisiaj bym powiedział, na 99% zrobimy drugą edycję. Gdzie ona będzie? Tego jeszcze nie potrafię powiedzieć. Najpierw trzeba podsumować to, co tu jest, a jeszcze trwa impreza, więc jeszcze trochę roboty jest przed nami. Przyjdzie czas, jak będziemy podsumować, też damy znać na pewno w internetach, na naszej stronie, że taka impreza będzie przyszłoroczna, ale to mówię, to jeszcze chwilka, najpierw podsumujmy to.
0: Reportera. Teraz zapraszamy na materiał Zofii Walder i Marty Miszewskiej, które we wtorek 30 listopada odwiedziły Bibliotekę Uniwersytecką, gdzie we współpracy z Biurem Karier odbyły się Andrzejki. Studenci mogli skonsultować swoją przyszłość zawodową ze specjalistami, a także spróbować swoich sił w loterii z nagrodami. Dla łakomczuchów były przygotowane również słodkie przekąski.
6: Patrycja jestem. Pracuję w bibliotece tak naprawdę od niedawna i był taki pomysł, żeby zrobić tutaj coś na Halloween. Padły mi do głowy, że następne w kolejności są Andrzejki. Pomyślałam też o paniach z biura karier. I jakoś mi tak to się fajnie połączyło, że jak chcemy zadbać o swoją przyszłość, to nie musimy wróżyć z fusów, tylko możemy się poradzić ekspertek. No i generalnie tak zaczęła się nasza współpraca i z czasem wychodziły różne pomysły. Dlatego mamy to stanowisko, na którym można się poczęstować ciachem, można wylosować coś fajnego, takie gadżety biblioteczne. Zostało nam jeszcze tylko dwie nagrody główne, jeżeli chodzi o loterię. Jedna już została wylosowana, bo mamy trzy. Jedna to jest Dzień Staży w Bibliotece, druga to oprawa pracy dyplomowej, a trzecia to była już 50 zł do baru Akapit, który znajduje się na terenie biblioteki, także zapraszamy serdecznie.
4: Jeśli o to wydarzenie od znamy akurat z roku, ciekawa
3: akurat sprawa. Wczoraj na Facebooku widziałem, tutaj jeszcze jak się uczyliśmy algebry, to jeszcze podeszła do nas
6: pani. Ja się dowiedziałam właśnie teraz, bo byłam w bibliotece i przy okazji widziałam, że takie i mi kolega właśnie też powiedział, co to jest i na czym to polega. Zapraszamy do naszego stanowiska andrzejkowego, na którym znajduje się kula przyszłości. Tutaj nazywa się to stanowisko Weź los w swoje ręce. Można zdobyć fajne nagrody, nie trzeba nic kompletnie robić, wystarczy tylko przyjść. Mamy książki, mamy smycze, mamy torby, mamy ulotki.
2: Wylosowałem pomarańczową zawieszkę do kluczy. Wylosowałem zakładkę do książek z napisem Puk Puk To Tam, też z marki Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Oraz dwóch programu Wylosowałem także bardzo ostry ołówek z napisem Gdańsk bez plastiku, niestety nie wiem jakiej marki, ale obstałem, że też Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego.
4: My reprezentujemy Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego i zostałyśmy przez bibliotekę zaproszone do tego wydarzenia, żeby pomóc studentom przygotować się do wejścia na rynek pracy, żeby nie myśleli o swojej przyszłości zawodowej na zasadzie wróżenia z fusów i zabaw andrzejkowych, tylko żeby się zajęli tym na poważnie. Dzięki biuru Karier mogą przeanalizować swoje możliwości wejścia na rynek pracy, Skonsultować z nami swoje CV, dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, czy też przystąpić do udziału w projekcie ProUG, gdzie mogą otrzymać studenci kompleksowe wsparcie w postaci doradztwa, coachingu, jak również testów kompetencji i tak wyposażeni dziarsko wejść na rynek pracy.
6: Bardzo fajna inicjatywa ze strony Biura Karier. No Jesteśmy zdziwione, że można wygrać książkę. Myślę, że to taka fajna nagroda. Chciałem wygrać komiks, bo mój kumpel wygrał komiks i nie mogłem wygrać. Wygrałem smyczy cukierka, no. Życie jest niesprawiedliwe. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące biblioteki, to też zapraszamy bardzo serdecznie. Chcemy się otwierać, też być dla studentów. Jeżeli macie jakieś pomysły albo jakieś potrzeby, to zapraszamy do kontaktu.
0: Chwila dla reportera.